0: Yo siempre en las empresas grandes quedé afuera, o sea que evidentemente hay una cuestión de, de fit.
1: Cuando él tenía 25 años, casi lloramos juntos cuando el Banco Industrial nos rechazó cheques en la empresa en la que trabajábamos. Después, trabajó como jefe de administración en Avenida.com, un e-commerce acelerado por Tiger y Napster, que luego de levantar millones, entró en bancarrota unos años después. Hoy, a sus 34, o 33, no sé bien, se desempeña como director de Business Operations en RecargaPay, una fintech argentina, líder en Brasil. Joaquín Otaño vive en San Pablo, junto con su mujer y su hijo, y se define a sí mismo como un intrapreneur. Yo tuve la suerte de laburar con vos, vi la dedicación, la responsabilidad, la seriedad con la que haces las cosas, te diría que a veces casi más que un dueño, no digo en cantidad de horas, pero sí en intensidad, y mi primera pregunta es, ¿cómo, ¿cómo hace un emprendedor o un empresario para contratar intrapreneurs como vos?
0: Todas las veces que, que intenté Cambiar de trabajo a partir de, de, de que trabajamos juntos. Básicamente, siempre me, me focalicé en, en el proyecto, ¿no? Fui más hacia, hacia el proyecto y hacia lo que veía y hacia lo que me interesaba que a lo mejor entrar a, a una empresa grande. De hecho, a ver, para serte sincero, yo siempre en las empresas grandes quedé afuera. O sea, que evidentemente hay una cuestión de, de fit.
1: Vos decís que las empresas grandes, no. o por lo menos en ese momento, no buscaban intrapreneurs.
0: Mirando para atrás, programa de jóvenes profesionales de Unilever, programa de jóvenes profesionales de... Lo arrobamos. De Arcor, programa de jóvenes profesionales de Quilmes y demás. Creo que pasé la primera etapa una vez. O sea, es, y, es muy
1: buena presentación, esa tendría que haber usado. Quedó afuera de, de Quilmes. Todo, no, no, de
0: todo, de todo. Eh, y, y después tanto cuando pasé para Avenida como cuando pasé de Avenida Recarga Pay y las dos veces el Mercado Libre queda fuera uh -huh. Es que eventualmente puede ser que, que al momento de, de las entrevistas o demás algo, algo en el, en el fit cultural por ahí no, 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 no nos dio.
1: Imagínate que ahora te está escuchando a alguien que puede ser algún dueño de una empresa, una startup o incluso sea una empresa consolidada y que está mirando a sus empleados y, y dice, che, yo necesito gente que se sienta dueña de la empresa. ¿Cómo hace esas empresas para conseguir esa gente? ¿Que se siente dueña de, de los proyectos sin ser dueña o por ahí teniendo alguna stock option, no?
0: Yo tampoco me, me considero que sea muy distinto a, a, a muchos otros. Y también otra particularidad ahí, yo nunca entré a una posición definida. Cuando entré a Recarga Pay medio como que fue bueno, queremos que estés acá adentro, pero, no, pero todavía no sabemos muy bien a qué lo que tiene que hacer una, una empresa para contratar perfiles, y no lo digo solo perfiles como, como, como el mío, es que cada entrevista sea una oportunidad y no una oportunidad solo para el puesto que está abierto, porque eventualmente yo, la primera entrevista que fui a, a RecargaPay, fui a, a algo así como analista de negocios y, y, y nada terminé entrando como manager de operaciones que de vuelta, el primer día yo no sabía ni qué iba a hacer, y creo que mi jefe, mi jefe tampoco. El primer día que me llaman me dicen, nos gustó tu perfil, la para la posición que te, que te postulaste, nada que ver, y de hecho yo me había postulado sabiendo que era nada que ver, y me había mm. postulado después de, de ver un poco la historia de la compañía, y en qué andaba, y qué hacía, y, qué, y quiénes eran, y pegamos onda, digamos, en la primera entrevista con, con quien hoy sigue siendo mi jefe, y ahí arrancó, tuve seis entrevistas.
1: ¿Pero ¿sí? a qué, a qué, a qué que crees que se, que se debe poner ese, ese fit cultural?
0: No, por eso como te decía como te decía antes, es estar abierto en cada entrevista a saber que puede venir alguien que no puede tener un rol determinado. Yo hoy miro desde el 2016 que entrando en Cargapé hasta ahora y yo no creo que hoy hasta hoy tenga un rol definido. Y ahí es eh, la parte de intrapreneur. Hago un poco de todo y hago lo que, lo que hace falta hacer. Y muchas veces es lo que nadie está haciendo en ese momento. O sea, hay veces que hay que remangarse hay que remangarse y hay otras veces que, que hay que hacer otro tipo de cosas, pero siempre intentando ser un poco más, más útil que importante.
1: ¿Vos crees que tiene que ver algo con el deporte? Vos jugaste al rugby, ¿no?
0: Hoy el rugby tiene un poco de mala prensa, ¿no? Y, bueno, mirando, y uno mirando para atrás también... Eh, Identifica algunas actitudes y, y demás. No, que, no, exacto. Mirándolo un poco más afuera. Toma, toma, son, tomando las
1: cosas buenas, las cosas polémica. buenas. El juego en equipo, eh, adentro de la cancha, el, Quiero, respet, el respeto por, por, por las instituciones, adentro de la cancha, del referee.
0: Me llevo mucho más de lo que de, de lo que aprendí afuera y más llevado al ámbito laboral. ¿Por qué? Porque a medida que fuimos creciendo y fuimos más independientes y ya no dependíamos más de, de la organización de los padres sí. y demás, siempre yo tomo un rol organizacional. Y ahí va, de vuelta, desde hacer lo que fuera, tanto desde manejar la plata del plantel a organizar fiestas, giras, o en un momento un torneo de una semana con fiesta al final, que terminaban entregando premios, entraron en dos camionetas eh, a entregar los
1: premios, o sea, era un despliegue o
0: sea, que nada, nada que ver, pero pero bueno. Era... O sea, sos,
1: sos un emprendedor que no se dio cuenta. Pero bueno, <risa> sí, puede, quizás puede, puede mucho, ser. mucho más eh, que puede ser. otros. Quiero seguir un toquecito más con el rugby, eh, a, a ver qué, qué encontramos acá. Y es, en el rugby también fuiste árbitro. ¿Por qué elegiste ser árbitro de, de rugby?
0: Eh, era bastante nerd con el tema de las reglas. Tenía, cuando era jugador tenía un problema grave de eh, indisciplina frente a la autoridad, básicamente, a los referees. <risa> y básicamente la historia fue una, una vuelta, un referee me dice, ya me conocía, me dijo, Joaquín parar de hablar y si no hace te referí Y ahí fue como se me prendió la lamparita y dijo, bueno, por ahí eventualmente es mi es mi, mi destino y, y lo hice un par de veces, un par de veces no, un par de años este, divertidos. También intento tomar aprendizajes en cada, en cada una de, la, de las instancias que uno le toca vivir y en ese caso era, bueno, estás más solo que nadie. ¿eh? tenés un silbato que cuando lo tocas todo el mundo te está mirando, con lo cual es una toma permanente de decisiones y siempre va a haber alguien que cree que vos estás equivocado. Cuando vos tocás el, el, el silbato hay una mitad que está contenta y otra mitad que, que no. Y esa Pero mitad a, que no está contenta al hasta no estar de
1: acuerdo. Las primeras veces que frenabas te daba como, te daba miedo sí. inseguridad sí. y decías uy, acá se me vienen todos encima
0: y se, eh, puede, puede pasar, pasa que bueno es, es, parte, es parte del juego y es parte de la vida después, solo que ahí tenés un silbato y eventualmente tocaste y todo se frena y están esperando a ver qué decidiste y era bastante chico cuando lo hacía porque evidente, yo terminé dejé de dirigir en el 2014 con lo cual tenía 28 años
1: Che, y, y cuando laburaste en Avenida en, en Avenida fuiste jefe de finanzas, ¿Tación? jefe de administración perdón, ¿Te adjudicás algún tipo de responsabilidad ¿O, o en, en cómo le fue o crees que, que podrías haber hecho algo para que le fuera mejor?
0: No. no, no me adjudico ningún tipo de responsabilidad directa, ¿no? Andaba todo tal cual lo planeado, se levantó plata, crecían los clientes, Black Friday, Hot Week, no sé qué y todo andaba. Mm. Estaba en el plan, ser o sea, pues, no rentables en esa época.
1: Exacto, o sea, funcional un modelo de negocios.
0: Exacto, sí. No sé si como jefe de administración podría haber hecho algo para que no suceda. Nunca me quedé callado, eso por ahí me juega en contra, pero siempre dije la verdad. O sea, uh -huh. cuando las veces que me pidieron una opinión, yo dije, esto es así y, y se termina tal fecha. Era. Realmente inevitable, pero podía inevitable porque estaba, pa estaba pactado que así fuera, o sea, básicamente. Meses más, ah. meses menos, si no ponías una inyección de capital, no seguía, entonces era, era muy estresante. Uno sabía que que bueno que necesitabas pagar sueldo, que necesitabas cumplir uh -huh. con los proveedores y, lo, y los proveedores te llamaban y te exigían y demás.
1: O sea, ese era el modelo de negocios de, de, de Avenida, ¿no? Eh, por lo que veo, nada, recarga, recarga Pay también levantó, tuvo varias rondas de inversión, no sé si levantó montos similares o incluso superiores que que, que, venía por, lo que por lo que uno puede ver en internet, en Crunchbase, etcétera. Pero más allá de lo que levantó, porque muchas veces uno mide las empresas por la plata que levanta, ¿el, el modelo de negocios es, es similar, es parecido, es más sano? ¿Cómo es?
0: No, es un modelo de negocios que también está en crecimiento. Un poco también mi fit cultural con RecargaPay y, 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 y con las personas que dirigen RecargaPay es mucho mayor porque estoy mucho más alineado con esa línea de pensamiento que con el crecimiento desmedido a costa de cualquier cosa uh -huh. sino acá en RecargaPay son más de buscar un negocio que sea intrínsecamente rentable donde sí se levanta capital, se levanta capital estrictamente para crecer, pero donde en épocas difíciles como es esta época de ahora, uno se siente reconfortado de que no dependemos de que venga alguien a salvarnos. En ese sentido, es, un, es, mucho, más, es mucho más sano que una startup que va a todo vapor por crecimiento desmedido. O sea, crecimiento a costa de cualquier cosa. Yo creo que ahora, en, este, en esta circunstancia, el blitz scaling, de alguna mm. manera, está más eh, en, en jaque y recarga, y recarga pay. En ese sentido, a nivel cultural, me hace sentir mucho más cómodo.
1: Perfecto. Che, pagaste, o sea, cumpliste con algunos hitos de ser emprendedor. ¿Pagaste sueldos? O sea que... <risa>
0: nunca de mi bolsillo, pero... Bueno,
1: sí. pero sufriste el estrés de sentir que no pagas sueldos. Saltás de un lado al otro, o si sea, empujas para acá, empujas, o sea, sos muy intraprenar Y encima trabajaste en startups. Sumado a todo eso, ¿por qué, ¿por qué crees que nunca vos emprendiste algo propio?
0: Pará, que y, que, y,
1: no, y no te digo esto como si fuera algo malo.
0: Respeto mucho a los emprendedores, pero no me gusta la idealización del emprendedor y del Totalmente. emprendimiento por, en sí mismo. ¿sí? Uh -huh. o sea, yo veo que hoy hay muchos... No, soy emprendedor. Y, ¿Y qué significa ser emprendedor? Digamos? Yo me considero que soy emprendedor y nunca formalicé mi propia empresa, digamos. Pero yo en un momento de mi vida fui emprendedor y, y no me di cuenta. O sea, yo tenía, tenía 19 años, mi mamá trabajaba en una agencia de viajes, y una vez me dice, Joaco, necesito a alguien que por día pase un matrimonio de americanos por Buenos Aires. Te presto el auto. Este, vos lo te animás? Le digo, sí, sí. digo, cuánto, cuánto me llevo. Yo en ese momento trabajaba en un estudio contable part-time y era 100 dólares por persona por día. O sea, 100 dólares por, por pasajero por día. Con lo cual, por día me llegaba 200 dólares, que era, yo creo que si no llegaba al sueldo total del, del, del estudio contable, le pegaba en el palo en un día. En una semana seguro, o sea, sí. pero segurísimo. Entonces digo, sí, sí, me, me animo. Leí un poco de, de hitos, ya de recorrido y demás, qué sé yo, y, y lo hice. Resulta que ese matrimonio de americanos volvió a Estados Unidos, me recomendó para otro matrimonio, lo volví a hacer a, como que tenía a los 15 o 20 días, después se empalmó con, se empalmó con, con, otro, con otro que me pasó a mi mamá, y así habré hecho... ¿Cuatro? ¿Cinco?
1: Estabas arrancando, arrancaste tu agencia de turismo. Bueno,
0: con lo cual yo no, no, no la vi. O sea, <risa> fue mi emprendimiento y, y, no, lo, y no lo vi, lo veo, lo veo ahora. O sea, hubiera hecho 80 cosas distintas. Pero bueno, ese fue mi emprendimiento. que Por eso te digo, por ahí no tengo esa visión tan de, de, de líder de emprendimiento, pero sí, sí de... de
1: de compartirla, compartir la visión. Compartirla. Che, y, pero si, imagínate si un día te levantaras no y, y volvés a nacer en tu familia, obviamente la misma, quizás la Tú misma igual. mujer, el mismo hijo vas a tener todo lo mismo, eso no te, no te hagas mala sangre, pero te levantas y volvés a nacer y no podés elegir lo mismo que hiciste. O sea, no puedes ser economista, suponete, no puedes hacer un MBA, no puedes trabajar donde, donde trabajaste. ¿Qué te hubiera gustado hacer?
0: hacer algo vinculado al deporte, me hubiera gustado y ese, a ver, no, no digo que sea, que ya lo descarte, porque es, este, siempre eh, eh, anda por ahí.
1: ¿El eh, deporte, hacer algo con el deporte?
0: Sí, pero y, y, no, y no algo de vuelta, ahora ya algo con el deporte y lo digital, algo con el deporte y los datos, a medida que, que van pasando los años, creo que me gusta más el deporte y ahora esta cuarentena. Lo que, lo que más me cuesta Es que no hay deporte en la televisión Y cuando digo me gusta el deporte digo, No soy un fanático del entrenamiento Me gusta consumir deporte O sea, ahora estoy perdiendo no, o sea, Estoy hablando con vos, no estoy mirando Los capítulos nuevos de, de la serie de Jordan Pero sí, algo, algo relacionado al deporte A las operaciones del deporte
1: Sería una, una
0: cosa por el estilo Me, me, me vendría bien
1: y, y, pero, ¿pensás que hace falta como levantarte y volver a, a nacer para hacer eso? ¿O, o crees que, que en algún momento, no, en algún podr momento se puede, podrías hacer se puede algo de eso? En
0: algún momento se puede. Yo creo que eventualmente se puede dar. Obviamente, que ahora eh, eh, hace seis meses que estoy en San Pablo, recontra metido en, en lo que es recarga pay. Uh -huh. Pero bueno, uno nunca sabe sí, ¿no? exacto, cómo, son, cómo, cuál es una vuelta de la vida. Exacto. Exactamente.
1: Che, bueno, creo que ya hablamos un buen rato, te haría muchísimas preguntas. Vos participaste de empresas de empresas que, que les iba ahí, a, agresivas o no, empresas que fracasaron, empresas que recibieron mucho financiamiento. Si vos hoy tuvieras que darle un, un consejo a, a, a un emprendedor, ¿cuál, ¿cuál sería ese mejor consejo que podrías darle a un emprendedor o que te gustaría darle?
0: Y ahí vuelvo un poco al, al, a lo que hablamos hace cinco minutos. Para mí el emprendedor, el, o sea, el valor del emprendedor no está dado solamente por el hecho de emprender, sino que eso es, es como el inicio del camino y después empieza el, todo, todo el resto. Eh, me da la sensación un poco lo que repiten todos, que el camino no es fácil, que es, es bastante un cliché, pero voy, me paso a otro clicheque en el cual realmente creo es rodeate de las personas eh, adecuadas. Y sobre todo las personas adecuadas me parece que en ese embelezamiento del emprendedor que lee Steve Jobs y que este, sueña con crecer la empresa para siempre, es rodeate de personas que te sepan decir que no y que puedan discutir con vos. Ese sería como mi, mi, mi muy, consejo.
1: Muy, muy bueno, me encantó. Me encantó y lo, y, y lo decías y yo pensaba en mí hacia adentro como, che, me rodeé con la persona adecuada así que nada me llegó me llegó de verdad che bueno juaco cerramos cerramos acá formalmente muchas gracias nada, por, por haber, haberme dado el tiempo de entrevistar